0: Chers abonnés Cultureo, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau podcast consacré à la guerre de sécession. Comme d'habitude, ce podcast est la version audible de notre article disponible sur l'application. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil afin de découvrir nos illustrations et de tester vos connaissances au travers du quiz final. Bonne écoute La guerre a commencé dans ma cour et elle s'est achevée dans mon salon. Wilmer Maclean il est vrai que l'histoire de cet épicier de Virginie est cocasse. C'est sur sa maison qu'est tiré le premier boulet déclenchant la guerre civile américaine, et c'est dans son salon que la reddition des États confédérés sera signée quatre ans plus tard. Une reddition qui met fin au conflit le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Nous irons dans les marais de Louisiane, les plaines de l'Arkansas et les collines de Virginie, à la croisée de personnages illustres au destin exceptionnel, pour comprendre comment ce conflit a façonné l'Amérique. Un peu de contexte. Une élection qui divise. Nous sommes le 6 novembre 1860 aux états unis Et ce jour-là, la jeune nation américaine élit président, pour la première fois de son histoire, un candidat républicain. Il s'agit d'un certain Abraham Lincoln. Certes, il vient de remporter 17 états sur 33 et s'est ainsi assuré une majorité au sein du collège électoral. Mais avec moins de 40% des votes des citoyens, il est loin d'obtenir une véritable adhésion populaire. Pire, tous les états qui l'ont placé en tête sont situés dans le nord des États-Unis. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette élection divise les américains et surtout, elle ne plaît pas du tout aux états du sud. D'ailleurs, à l'annonce de l'élection de Lincoln, certains d'entre eux mettent leurs menaces à exécution et font sécession. En quelques mois, la Caroline du Sud, le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane, le Texas, la Virginie, l'Arkansas, le Tennessee et la Caroline du Nord sortent de l'Union et se déclarent États confédérés d'Amérique. La guerre est imminente. Mais comment expliquer cette réaction vous répondrez sans doute qu'elle provient de la fracture autour de la question de l'esclavage. C'est exact, mais en réalité, les divisions entre les États du Sud et du Nord des États-Unis sont plus profondes. En effet, c'est davantage la différence de modèle économique entre schématiquement un Nord industriel et riche et un Sud pauvre et agricole qui expliquerait les divergences entre Américains, notamment sur la question de l'esclavage. Pour faire simple, le Nord a recours aux salariats pour faire fonctionner son industrie et son capitalisme financier, tandis que le Sud utilise des esclaves pour travailler dans les plantations de tabac ou de coton. Le principal point de tension réside dans le fait que le programme économique de Lincoln se veut résolument protectionniste pour protéger l'industrie américaine naissante. Mais ce même protectionnisme nuirait grandement aux intérêts économiques des États du Sud qui exportent alors massivement vers l'Europe. La promesse d'abolition de l'esclavage par Lincoln est alors vécue comme un véritable affront de la part de certains habitants du sud qui y voient un danger pour leur mode de vie et leur économie. La guerre semble alors inévitable, d'autant plus qu'avec la conquête de l'ouest, chaque nouvel état peut faire basculer la balance dans un sens ou dans un autre. Mais c'est finalement l'élection de Lincoln de 1860 qui va mettre le feu aux poudres. Partie 1. La guerre est déclarée. Nous l'avons vu, l'élection d'Abraham Lincoln a fait éclater au grand jour la division entre les États du Nord et du Sud des États-Unis. Et les tensions vont particulièrement s'exacerber en Caroline du Sud, à Charleston, où une garnison de l'armée de l'Union refuse de quitter le Fort Sumter, pourtant censé être situé en territoire confédéré. Après plusieurs sommations, les confédérés bombardent le fort afin d'éviter le blocus du port de Charleston, principal point d'entrée sur la côte atlantique sud. L'assaut dure 36 heures. Nous sommes le 12 avril 1861 et les états unis basculent dans la guerre civile. Lincoln répond en mobilisant une armée de volontaires dans chaque état, ce qui conduit à la sécession de quatre états esclavagistes sudistes supplémentaires. Désormais, ils sont 11. 11 états confédérés d'Amérique, avec à leur tête un sénateur du Mississippi, Jefferson Davis. Mais en réalité, l'affrontement est-il équilibré Certes, la Confédération compte 30% de la population américaine, mais plus d'un tiers sont des esclaves. De plus, nous l'avons vu, l'industrie des états unis se concentre essentiellement au nord du pays. Difficile dans ces conditions de fournir en fusil et canon les soldats sudistes. Certains hommes de troupes confédérées commencent d'ailleurs la guerre avec leurs fusils de chasse. Mais cela n'empêche pas les confédérés de passer à l'attaque. En juillet 1861, le général Robert Lee lance une première offensive. C'est la bataille de Bull Run, premier affrontement majeur de la guerre de sécession. Elle a lieu à environ 60 km de Washington et à la surprise de l'Union, c'est une première victoire décisive des confédérés. Cette première confrontation majeure dissipe l'idée d'une victoire rapide de la part de l'Union, d'autant plus que les sécessionnistes sont tout près de la capitale américaine. D'ailleurs, le congrès de l'Union signe un décret pour autoriser l'enrôlement de 500 000 volontaires pour trois ans de service. La guerre s'annonce alors longue et coûteuse. Partie 2. La victoire de l'Union la guerre de sécession se divise en plusieurs zones d'affrontement. Des combats terrestres et navals ont lieu à l'est, à l'ouest, mais aussi dans le département sécessionniste du Trans-Mississippi, dans le sud-est et même sur la côte pacifique des états unis Les combats prennent des tournures différentes, comme à l'ouest, où des raids brutaux et sanglants sont menés par des bandes armées se réclamant de la Confédération. Il n'hésite pas à piller et à massacrer des civils comme lors du sac de la petite ville de Lawrence, au Kansas, en 1863. Cette véritable guérilla, qui a parfois survécu quelque temps à l'arrêt officiel des hostilités, témoigne de la profonde division qui existe entre Américains. En mars 1863, le conflit s'enlise et l'Union décide d'établir une conscription obligatoire de service militaire pour faire face à une désertion massive sur le front. Dans les deux camps, entre 30 et 50% des soldats manquent à l'appel. La conscription devient rapidement impopulaire, à tel point que le président Lincoln est contraint d'envoyer plusieurs régiments de milices pour mater de violentes émeutes à New York. Désormais, une partie de l'opinion publique est favorable à la paix avec le Sud. Mais la guerre va prendre un tournant décisif. Après sa victoire écrasante à Chancellorville en mai 1863, Robert Lee décide de pousser son avantage. Son armée est galvanisée, et il espère pousser les dirigeants de l'Union à accepter la paix en menaçant Philadelphie et Washington. Cependant, c'est un échec, et les sudistes sont repoussés lors de la bataille de Gettysburg. Déjà en constante infériorité numérique et mal équipée, l'armée confédérée ne se remettra pas des pertes subies lors de cette bataille, la plus sanglante de toute la guerre de sécession. D'ailleurs, le président de la Confédération, Jefferson Davis, l'a bien compris et tente alors de négocier une aide européenne. Le Royaume-Uni et la France, désireuses de protéger leurs relations économiques avec le Sud, engagent des discussions mais décident finalement de ne pas intervenir, laissant les Américains maîtres de leur destin. Suite à la défaite de Gettysburg, le général unioniste Ulysse Grant, commandant l'armée du Tennessee, parvient à prendre la ville de Vicksburg, séparant en deux la Confédération par le Mississippi. La ligne de front est alors coupée et les unionistes prennent le contrôle du Mississippi. Grant mène ensuite de sanglantes batailles d'usure contre Lee l'année suivante, l'obligeant à défendre Richmond en Virginie, la capitale des Confédérés. Bientôt, l'armée du général Lee est complètement cernée, provoquant l'effondrement de la Confédération. Nous sommes alors en avril 1865, presque quatre ans jour pour jour après le début de la guerre de sécession. Quatre longues années au très lourd bilan. 610 000 morts dont environ 50 000 civils privant ainsi le pays de 8% de sa population masculine. C'est tout simplement le conflit le plus meurtrier qu'ait connu les états unis la guerre de sécession permet au moins à la jeune nation américaine de mettre fin à l'esclavage et de se constituer comme une nation, unie et indivisible, et non pas comme une confédération d'États semi-indépendants. Les États-Unis n'ont pour autant pas résolu la question des droits civiques des Noirs. Plusieurs années après le conflit, certaines lois sont difficilement appliquées dans le Sud où des organisations suprémacistes blanches, telles que le Ku Klux Klan, voient le jour au lendemain de la défaite de la Confédération. Malheureusement, il faudra attendre un siècle pour que les Afro-Américains jouissent enfin des mêmes droits que l'ensemble des citoyens des états unis Voilà, c'est la fin de ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Toute la bibliographie nécessaire à sa réalisation se trouve sur l'application. N'hésitez pas à nous donner votre opinion sur ce podcast et à tester vos connaissances au travers du quiz final. On se retrouve sur Cultureo avec un nouvel article d'art ou d'histoire. A très vite